0: Hallo, hier sind wieder Nick und Leon, die beiden besten Kumpels, die gleichzeitig Papas wurden und jetzt einen Podcast darüber haben, was sie so erleben. In dieser Folge geht es um Kurse. Nicks ja. Sohn spielt nämlich jetzt Rugby. Yes, wir spielen über, über ehrgeizige Daddies am Spielfeldrand, über Sportarten, die Kinder vielleicht besser nicht machen sollten. Im und wir sprechen über den Keil, ich muss das sagen, oh, der Keil. Gott. Freut euch auf den Keil. Hört auf. Keil ist kein Jungname, sondern Nick hat einen Keil ja, unter Nick, seinem Fuß. Nick, Nick wird vielleicht bald einen Keil haben, weil er eine Hüftfehlstellung hat und jetzt einen Keil unter seinem... Ach, es wird fantastisch, Leute. Ja, und bis zum Ende. Leon zeigt wie immer kein Mitgefühl, sondern kriegt einen seiner vielen Lachflashs. Ja, viel Spaß. Fast. <lacht> 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 mit deinem Papa Nick und mit meinem Onkel Leon. Haut rein, peace out. Sonic, komm, lehn, lehn dich mal zurück jetzt. Jetzt ist mal hier, jetzt ist mal hier eine Stunde oh. auch für dich runterkommen, einfach mal alles vergessen, ja. den Stress so ein bisschen auch von der Seele reden. Ich merke, du hast schon wieder du bist wieder so angespannt. Ja, der Tag bisher war es ist einfach so viel im Kopf. Ihr kennt es bestimmt, so viele Sachen, die man erledigen möchte, so viele Sachen, die man noch vorhat. Und, aber der Podcast tut gut, echt. Das, das reinigt ein bisschen das Gehirn. Das das Wellness für die Ohren. Und die Seele. Ja, Wellness. Weißt du, ich, ich stelle mir das gerade so vor, wie wir mit unseren imaginären Stimmenfingern jetzt über die Ohren quasi das Gehirn von den Zuhörern massieren. Aha. Ah. Ist, das, ist das noch angenehm oder oder fühlt sich das schon komisch an? Ich, ich finde es schon an der an der Grenze zu unangenehm. <lacht> aber gerade gra- noch kurz davor. Du bist so also <lacht> mit dem großen C bist du drüber auf der creepy Seite, aber der der Rest steht noch. Na, Wenn der große C mit drin ist. <lacht> Dann ist zu viel. Ja, okay. Nee, dann, dann lieber einen Schritt zurück. Also wir, wir freuen uns, dass ihr am Start seid. Ich werde heute ein bisschen verhaltener sprechen, damit meine Stimme bis zum Ende durchhält. Denn ich hatte die letzten Tage ganz schön Voice Crack. Ja. Aber dank eurer Tipps habe ich es einigermaßen hinbekommen. Ich Was hab, hast du probiert? Ähm, ich habe probiert eine Mischung Zwiebelsaft, Zitronensaft und Honig. Das war eklig, aber ich habe auch den Fehler gemacht, dass ich die Zwiebel einfach so versucht habe, ich habe auszupressen. Ich, ich, als ich das gesehen habe, wie du versuchst, gerade diese Zwiebel auszupressen, habe ich gesagt, so Digga, du kannst doch keine Zwiebel auspressen. Ich hätte gedacht, dass man die so manchen muss irgendwie, weißt du? Also so ja. Schedern. Also, ich habe ich hab einfach versucht, die wie eine Zitrone auszupressen. Ja. Da kamen jetzt nur wenige Tropfen raus, aber immerhin. Ähm, aber richtig wäre gewesen, die einzulegen mit Honig über Nacht, weil dann gibt es so einen Sud, dann zieht es so, glaube ich, die Flüssigkeit raus. Also, das war so mittelgeil, aber ehrlich gesagt, weißt du, was richtig gut war? Wodka mit Honig. Ja. Mhm. Also. Den Thema habe ich zwar auch falsch verstanden, aber da konnte ich nichts für, weil jemand von euch hat geschrieben Wodka mit Honig und dann dachte ich halt, man macht Honig in den Wodka. Aber man macht Wodka in den Honig. Nee, richtig wäre gewesen Wodka trinken und immer mal wieder einen Löffel Honig. Also nicht als ein mm. Drink, sondern einen Wodka trinken und Honig hilft auch. Wie viele Wodka muss man trinken, damit es dann besser wird mit der Stimme? Also ich habe zwölf genommen und mir ging es richtig gut danach. <lacht> Wir wollten nämlich eigentlich, muss man auch dazu sagen, wir wollten eigentlich gestern aufnehmen. Gestern war aber deine Stimme nicht in der Verfassung, dass sie tatsächlich eine Stunde durchgehalten hätte. Ja. Deswegen holen wir das heute nach. Und ich muss dir ja sagen, wir haben das letzte Mal aufgerufen, die Bro-Community, ähm, dass sie uns eine Reihenfolge schicken zu den Backstreet Boys. Oh, stimmt. Ja. Die Top 5 Backstreet Boys. Sehr gespannt. Es kam, es kam einiges rein. Vor allem... Das muss man auch sagen. Wir haben die Folge aufgenommen, bevor Aaron Carter gestorben ist. Auch wenn die Folge dann später erst rauskam. Erstmal Aaron Carter, was sagst du? Also ganz, ganz traurig. Das hat mich wirklich mitgenommen. Also meine erste CD waren die Backstreet Boys. Oh, ich dachte gerade, du sagst Aaron Carter. Krass, wusste ich nicht. Nee, also ich ich bin damit quasi so in in das CD-Business eingestiegen. Welche war war das? äh, Das war... Wie, wie wie hieß sie denn? Also eine ganze CD und keine Maxi oder so? Nee, nee, also das Album, aber ich weiß ah, gerade ja. nicht mehr, welches das heißt. Da war Gedown drauf. Das wirklich, get ich, down, ich schätze, das war das down. erfolgreichste Album. Und danach bin ich dann auch, ja, Fan kann man nicht sagen, aber ich fand Aaron Carter schon cool, weil der war halt, also ich war damals, glaube ich, gleich alt wie er. Ich würde sagen, dass es derselbe Jahrgang ist und hatte die Frisur ähnlich, hatte einen Mittelscheitel, so wie Aaron Carter und auch wie Nick Carter. Ich auch. Und, Wer hatte das nicht? Ja, und Candy war, glaube ich, ein Song von, von ihm. Und den anderen habe ich vergessen. Aber das hat mich schon getroffen. Crush on You war stimmt. der erste Song. Ja. How did you know that I never know? We found out, I got a crush on you. Ja, stimmt. Geiler Song, habe ich ja. wirklich damals gefeiert. Ja. Ich habe ein bisschen recherchiert zu Aaron Carter, weil ich, man hat immer so die, so die, die Negativschlagzeilen zu dem im, im Kopf gehabt. Mhm. Und plötzlich fing er so an, sich im Gesicht zu tätowieren und so. ne. Ja. Und ich wusste gar nicht, dass Aaron Carter und Nick Carter keinen Kontakt mehr zueinander hatten. Ich glaube sogar, das ist jetzt gefährliches Halbwissen, aber ich glaube sogar, dass sich Aaron Carter, Nick Carter gerichtlich nicht mehr näher als, keine Ahnung, so und so viel Kilometer okay. nähern durfte, weil die tatsächlich so ein bisschen Beef hatten. Und das wiederum ist an Nick Carter, und bei dem sind wir ja wegen den Backstreet Boys, nicht spurlos vorbeigegangen, weil der hat mir in einem Interview gesagt, ey, ich habe mir immer gewünscht, so eine, so eine heile Hollywood-Familie zu haben. Mhm. Und habe diesem Traum immer nachgejagt. Und egal, was ich gemacht habe, es hat nicht geklappt. Weil Nick Carter hatte ja auch so eine Alkoholvergangenheit. Dann sein Bruder. Dann hat er die Schwester relativ früh verloren. Auch schon hat er zwei Geschwister verloren, Digga. Wow. Wie krank ist das denn? Und es hat wohl sehr, sehr lange gedauert, bis Nick Carter für sich selbst akzeptieren konnte, dass er diesem Traum von so einer, äh, diesem Traum von einer Hollywood-Familie vielmehr, dass das ein Traum ist, mhm. den du nicht erfüllen kannst. Egal mit wie viel Geld. Es ist einfach ein Bild, was gezeichnet wird, was du nicht so ins reale Leben übertragen kannst. Das ja, finde ich das, wichtig. Ich, ich finde, damit passt sogar ziemlich gut hierher, weil es auch einen Druck auslösen kann, wenn man Vorstellungen hat von so einem Familienbild. Ja. Also wie, wie eine Familie aussehen soll. Was anderes, was ich noch gesehen habe, also das zeigt, dass jetzt die Beziehung zu Aaron Carter ihm definitiv nicht egal war, war ein Konzertausschnitt von den ja. Backstreet Boys. Ja, ja, hab ich gesehen. Die sind ja gerade auf Tour und ich habe wirklich feuchte Augen bekommen. Das war ganz, ganz krass, weil er, glaube ich, am nächsten Tag oder kurz nachdem eben bekannt war, dass sein Bruder gestorben ist, mit den Backstreet Boys auf der Bühne stand. Auch Wahnsinn. Und dann kam halt Show me the meaning of being lonely. Und dieser Moment Tell me why... I can't be there where you are und du hörst es so aus dem Publikum gefilmt, boah, ich kriege Gänsehaut, wenn ich dran denke. Man merkt einfach, wie er nicht in der Lage ist, seine Line zu beenden, zu singen und das Publikum in Supported so Nick, Nick ja, ja. und irgendeiner von den anderen, habe ich jetzt nicht im, im Kopf, wer Kevin. das war, Kevin, steigt ihm, glaube ich, so auf die Schulter oder gibt ihm Handcheck und weil einfach alle wissen, wie schwer dieser Song und dieser Moment für ihn ist. Boah. Kevin hat noch gesagt, dass... Also ich glaube, Nick konnte nicht sprechen. Ich habe nur einen Ausschnitt gesehen über mhm. Kevin, der dann noch so ein bisschen das Wort ergriffen hat und gesagt hat, dass sie halt ein Mitglied der Familie eigentlich verloren haben, also ja. der Backstreet Boys-Familie. Und da ging es dann auch noch mal so ein bisschen darum, dass für Nick Carter, der ja wirklich als ganz, ganz kleiner Junge in den Backstreet Boys auch ja, groß wurde, einfach die Backstreet Boys zu die, der Familienersatz war. Ja, weißt du? ja, ja klar. Und das auch in den Zeiten in der Vergangenheit, in denen er es schwer hatte, sie immer da waren. Also verrückt, ich meine, wenn man überlegt ich glaube, wie alt war er, 12, 13, 14 oder sowas, als der anfing mit so einer Musikkarriere. Ey, ja. das ist halt verrückt. Ja. Zu euren Nachrichten. Ja. <lacht> Wir haben eine Nachricht bekommen und das finde ich sehr, sehr lustig. Aus, sag ich das richtig, Modena? Modena? Italien. Modena. Modena, sag ich Mhm. doch. Und zwar von Giovanna. Liebe Grüße nach Italien. Favorit beim Backstreet Boys. AJ. Ja. Dann Kevin. Ja. Also total ungewöhnlich. Dann Brian und dann Nick. Und einer fehlt noch. Er hat auf Platz 10. Hat sie Howie gesetzt. (lacht) (lacht) Der Arme, ey. Oh Mann. Ja. Und dann hat Tatjana noch geschrieben, dass sie definitiv äh, Fraktion Nikata. Ich muss jetzt nicht alle, aber wir haben ganz viele Nachrichten bekommen, dass ihr auf jeden Fall die Backstreet Boys auch gefeiert habt. Vielen, vielen Dank dafür. Wenn ihr eine Nachricht an uns habt, sehr, sehr gerne. Ja. In den Shownotes ist die, die Nummer von Brophone. Braumanstadies.ufm.de geht auch weiterhin. Ganz genau. E-Mail. Und eine Sache möchte ich noch. Ich, ich weiß, wir trifften ab. Aber du hast gesagt, dass deine erste CD die Backstreet Boys war. Mhm. Willst du wissen, was meine erste CD war? Ja, unbedingt. War? Weil es ist eine gute Geschichte. Meine erste CD war. Die hieß. Mädchen, den habe ich von meiner Tante bekommen äh? und die CD hieß einfach Mädchen. Was war das Ich denn? weiß nicht, was sie mir damit sagen wollte, aber es war eine CD von Mädchen, für Mädchen vor allem, und da waren so Songs drauf wie, was? ich bin ein bayerisches Cowgirl Was? und deswegen geht's mir so gut. Oder auch, ich bin so froh, dass ich ein Mädchen bin. Hä? Dass ich ein Mädchen bin. Also, es so, war nur so, Songs. so ein Sampler quasi, wie so Bravo-Hits, aber nur für Mädchen. Nur für Mädchen. Nur für Mädchen. Der, der coolste Song darauf, den habe ich sehr, sehr häufig gehört. Also, mir war es erstmal vollkommen wumpe, finde ich auch ganz spannend, ja. ähm, dass es mir wirklich egal war. Und ich halt einige Songs einfach nicht so fühlen konnte, weil ich bin so froh, dass ich ein Mädchen bin. Ich fand einen guten Song. Ja. Aber es war so, ja, hm. Es <lacht> war wie damals, als Emilia einmal Big Big Girl groß war, weißt du? Ja. Also hast du mitgesungen, aber war jetzt nicht so, ja. Ist halt ein Song für Mädchen, so. Und da war ein Song drauf, und zwar Schrei nach Liebe. Oder Schrei für Liebe? Schrei nach Liebe, von Schrei nach Liebe. Oh, war nicht von den Ärzten, weil es war so ein Cover-CD, es war irgendwas von Rosen in Dosen oder so. <lacht> <lacht> und den habe ich mitgesungen, den kann ich bis heute auswendig. Ja, lustig. Ja. Aber das, das ist ein starker Song. Geiler Song. Sehr, sehr starker Song. Geiler Song. Ja, ich muss, muss gerade noch, noch sagen, weil du mit dem Emilia das sagst, es gibt so Songs, die, die hört man so vor allem, wenn man halt so jugendlich, teeny ist und singt so mit, ist so ganz normal und dann checkst du es eigentlich oft so erst in Gesellschaft, was das für ein Song ist, ja. So daheim merkst ja keiner und du checkst es auch nicht, aber mir ging es zum Beispiel so mit Beyoncé, All the Single Ladies. Ja, das war so ein Radiosong und der hat nicht wehgetan, der hat nochmal mitgesungen und ich finde, also Beyoncé und Destiny's Child finde ich sowieso geil, war ich mal auf dem Konzert früher. Ich auch. Ich vor gar nicht langer Zeit mit Jay-Z. Ah, Boah, siehst du brutal. mal, die Beats immer gut so, und dann kam irgendwann im Club all the Single Ladies und ich war so am, am Dancen und hab's so gefühlt und angefangen zu singen und plötzlich merke ich, wie so alle Frauen auf die Tanzfläche stürmen und gleichzeitig die Männer so zur Seite. Das ist der Moment für einen Drink. Und die erste Strophe habe ich noch so mitgesungen. Oh, das single lady. Oh, das single lady. Aber als dann alle so ihren Ringfinger gestreichelt <lacht> haben oh, 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 und gesagt haben oh, oh. so, ey, ich bin noch zu haben. Da habe ich gemerkt, dass ich ein bisschen fehl am Platz bin. Und tatsächlich ist es ja offensichtlich ein Song, den DJs einsetzen, um Frauen auf die Tanzfläche zu holen. Ja. Aber spannend, trotz allem... Auch bei dieser Mädchen-CD, dass ich das als kleines Kind überhaupt nicht schlimm ja, fand. Es ja. war halt eine CD und ich fand da nicht jeden Song drauf cool, so, aber ja. einige halt schon. Und ich habe es nicht als seltsam empfunden, dass ich als Kerl, als Junge, ich weiß nicht, wie alt ich war, aber es war jung, eine CD bekommen habe von und für Mädchen. Deine Tante hat bestimmt gedacht, das fängt doch jetzt an mit ich Mädchen. Ich glaube, die lag so rum. Ich glaube wirklich, die lag so <lacht> rum. Wirklich. Wirklich. Die, die, das war einfach so, ach komm, die gab es irgendwo dazu, kostenlos oder so, <lacht> weißt du? Aber, und bei dir ja auch mit den Single-Ladies, weißt du? Ja. Du hast, hast ja den Text verstanden, trotz allem, aber die einfach keine Gedanken darüber genau. gemacht. Und das ist ja so dieses und dann bist du plötzlich in Gesellschaft und dann wird so dieses Soziale, dieser soziale Druck wird dann so, weißt du, dann kannst du nicht mehr sein, wer du möchtest, sondern ja, dann bist ja, du so, dann schon. kann ich jetzt nicht mehr den Booty shaken zu Old Singlish, weil ich bin ja ein <lacht> Kerl. Ja, warum denn nicht? Weißt du, ich, ich kenne das genau, ich würde es ich genauso fühlen, ja? ja. Aber ich würde, ich du kennst auch mich, ich würde mir dann halt einen Spaß draus machen und dann besonders übertrieben tanzen. Aber warum ist das so seltsam? Ja, ich weiß es nicht. Ja, also, also so die, die Clubszene, szene ist ja schon, die, also die, die erzieht auch. Also da die Clubszene erzieht. Naja, wenn du da so im Club bist. Also ich, ich, deswegen schicke ich meine Kinder in meinen Club, weißt du? Ja, in anderthalb K- K- Jahre. Zack, in den Zack. Kids-Club. Geh <lacht> mal. Aldiana. <lacht> Schön. Wo schickst du denn deine Kids sonst noch hin? Also, wenn es um. Kurse, Freizeit und sowas gehen. Also findest du, wir sollten jetzt zum Thema Kurse kommen? Ja, ich bin... Ja da, da, Kurse ist das Thema der da, Folge, Ja, da bin ich jetzt so ein bisschen dann der, der, der... gleichzeitig der ehemalige Redakteur, der sagt, okay, wir haben jetzt Spaß gehabt, jetzt müssen wir mal langsam die Kurve kriegen. Ich bin... Okay, Er lernt mich hier kennen, ja, und du hast ja auch so ein bisschen angedeutet. Ich bin manchmal bei solchen Sachen etwas zu strukturiert im Kopf. Ich versuche, mich heute fallen zu lassen. Leo, nimm mich mit, wo fahren wir hin? <lacht> Also wir haben hier so ein, so, ein, so ein kennst du diese VW-Busse, die T1, die alten Dinger, weißt du? Mhm. So aufbereitet. Da ja. gehen wir jetzt gemeinsam rein und fahren mhm. Richtung Kurven, Kursenland. Kurvenland. <lacht> Kurvenland, auch was anderes. Das Kurseland. Es geht um Kurse in dieser Folge. Ja. Und es geht darum, was vor allem du, und das muss man ja auch sagen, gerade mit dem Boy an geilen Kursen machst. Ja. Weil, und ich hab, fand das, also finde ich schon. Ich habe so drüber nachgedacht, finde ich das cool oder finde ich das finde ich das zu gefährlich, aber du schickst dein Kind zum Rugby. Mhm. Und Rugby finde ich so, Rugby ist ja noch heftiger als Football zum Beispiel, weil Rugby ist Football nur ohne Schoner. Ja, und ja, also ohne, ohne Respekt, also falsch, nicht ohne Respekt, aber voller Körpereinsatz, es ist gefühlt alles erlaubt, aber Rugby in der Profiversion ist knüppelhart, aber gleichzeitig auch einer der fairsten und respektvollsten ähm, Sportarten, die es gibt. Wirklich jetzt. Ja, okay, aber das äh, ändert nicht, dass sich da Menschen wehtun, weil ja. sie ineinander rauschen. Das ist dieser Sport, wo die beim Einwurf sich gegenseitig hochwerfen, damit sie den Ball fangen können und dann aus drei Metern runterknallen. Ja. So, denn die, tragen, die tragen beim Rugby immer viel zu kurze Hosen. Ja. Ich weiß nicht, warum es beim, beim Rugby es immer so kurze Hosen gibt. Ja. Vielleicht, weil diese Schenkel so riesig sind. Ja, wahrscheinlich, ja. Also ich ich, wenn ich das im Fernsehen sehe... Und wie die dann so rennen, mit ihren riesigen, dicken Schenkeln, habe ja. ich immer das Gefühl, es ist mal so... <lacht> Was ist das, dass die so schleifen? Die haben solche Maschinenschenkel, Alter. Ja, das stimmt. Boah, ja, das ist krass. Ja, ich habe ihn nicht zum Rugby geschickt, um zu sagen, Junge, du musst mal Rugby-Spieler werden. Abgeerdet sein, oder? Sondern zwei seiner besten Kumpels gehen auch in dieses Rugby. Und das ist einfach in dem großen Verein bei uns im Viertel eine Sportart, die dort angeboten wird. Und in Fußball zum Beispiel gibt es... Wartelisten, die sind endlos lang, da kommst du gar nicht hin. Und ich hatte mit Rugby vorher auch wenig am Laufen, aber dann so, ja, wenn deine Freunde da hingehen, lass uns das mal ausprobieren. Jetzt war er zweimal dort und finde das total cool und ich finde es auch total cool. Aber spielen die da schon Rugby und gibt es einen, eine Rugby-Mannschaft, wo sie dann gegen andere antreten? Nein, so weit ist es noch auf keinen Fall, sondern da bin ich ja auch erst dabei, dieses Ganze so zu verstehen, was schon geht, was noch nicht geht. Also Ich werde noch auf jeden Fall über Sport schwärmen und alles, was ich gemacht habe in dieser Folge. Aber viele Sachen werden einfach noch nicht angeboten in dem Alter, wie er ist. Also vier Jahre. Du kannst noch nicht zum Basketball gehen oder zum Handball. Und es ist auch größtenteils erstens motorisch noch nicht möglich und zweitens auch teilweise nicht zu empfehlen. Mhm. Und viele Sachen sind einfach noch so Grundlagen für das Ganze. Beim Rugby ist es so, dass die ganz viele echt tolle Spielformen machen, die dann auf das spätere Rugby-Spiel vorbereiten. Mhm. Also, die haben oft so eine Art Stationstraining und dann heißt es, wirf den Ball hoch, klatscht zweimal in die Hände und, und fang ihn wieder auf. Okay. Oder sie... So Motorik ist das, ne? Also, genau, ja. ja. Oder es gibt zum Beispiel so eine Art großen Boxsack, den dann der Trainer im Arm hat und dann lernen die halt da dagegen zu okay. hitten, so mit der Schulter. Und anderes Spiel übrigens, auch krasse Erfahrung, mindblowing für mich als ich dazu geguckt habe wir kennen alle noch das Spiel von früher, wer hat Angst vorm schwarzen Mann? Mhm. Das heißt zum Glück nicht mehr so. Mhm. Und das habe ich erst durch das Rugby-Training erfahren. Ja, ich weiß nicht, ob das deutschlandweit so ist, ob das nur dort... Wir haben das gespielt damals in der Grundschule, definitiv ganz, ganz, in der also, Turnhalle genau. gegeneinander aufgestellt, also zwei, zwei Gruppen quasi, mhm. und dann wird gerufen ne? und dann fängt die eine Gruppe die andere, richtig? Ja das genau, man, man läuft dann quasi so aufeinander zu und wer gefangen ist, wird dann danach zum Fänger. Mhm. Also am Ende bleiben dann nur noch ganz wenige übrig und und dann fangen irgendwie 20 Leute ein und <lacht> schaffen das in der Regel. Und die haben dann eben gespielt, wer hat Angst vorm weißen Hai? Und ich habe sofort gedacht, warte mal, das hieß doch ganz anders. Ach so, ah, ja, okay, kenn stimmt. Ich das Spiel. <lacht> stimmt, weil auch so dieser, dieser Sound ist einem natürlich noch vertraut. Die haben dann auch gesungen, wer hat Angst dem weißen Hai? Niemand. Mhm. Und wenn er aber kommt dann schwimmen wir davon und Aha. rennen nicht davon. Mhm. Und äh, das fand ich irgendwie ganz, ganz clever. Und solche Spiele machen die zum Beispiel auch, weil es ja dann darum geht, im Rugby später eben jemanden Davon dabei zu hindern, vorbeizurennen. Ja, Manchmal stecken die sich dann auch so in den Hosenbund solche Seile rein. Und dann muss man versuchen, diese Seile oh, rauszureißen. Flag Football heißt das. Ja, so ähnlich, genau. Und das, das finde ich total cool. Ich interessiere mich dafür, wie ihr auf die Idee kamt, Rugby zu spielen. Also, du hast ja schon gesagt, dass die Wartelisten beim Fußball so lang waren. Ja. Aber jetzt speziell Rugby. Also, nur mal so für mein Verständnis. Weißt du, also, ich, ich meine, es gibt ja zum Beispiel auch. Einzelsportarten, ja. also bei mir, ein Kumpel von mir, der ist zum Beispiel Taekwondo-Trainer mhm. und der hat seinen Kindern, seit die stehen konnten gefühlt, beigebracht, guck mal hier, das ist Kicken und dann ja. haben die so gekickt und die sind wahnsinnig beweglich, bis heute. Mhm. Ich bin wahnsinnig beeindruckt davon, dass die Kinder da so Spaß dran haben, dass er diesen, diesen, diese Begeisterung auch so weiterbringen kann, weil er es halt genadeter Sportler. Also mhm. der ist zum Beispiel auch für, für Deutschland im Taekwondo-Team. Ja, ehrlich? Ja, man hat da auch äh, Goldmedaillen gewonnen, Silbermedaillen gewonnen. Was? Super krass erfolgreich. War gerade, will nicht lügen, ich glaube in Peking war die Weltmeisterschaft war dabei, also brutal. Und er gibt es halt weiter an seine Kinder. Die haben da Spaß dran und er hat in seinem Ort, wo er wohnt, auch so auf, auf so ehrenamtlicher Basis, glaube ich, ist das einfach einen Taekwondo-Kurs angeboten. Ja. Und weil ich damit natürlich in Berührung gekommen bin und er mir das immer erzählt und ich sehe, wie krass beweglich die sind und ich mir denke so, ja, es ist schon gut, wenn Kinder auch so eine, so eine zum Beispiel Kampfsportart, mhm. so blöd es klingt, aber wenn die das können, um sich zu verteidigen und Selbstbewusstsein aufzubauen, hatte ich das so im Kopf, vielleicht wäre das was für meine Kinder, wogegen ich natürlich verstehe, eine Mannschaftssportart ist cool für das Soziale, bla bla. Also wie kam ihr darauf, Rugby ist es? Also meine Frau und ich, wir sind ja beide Basketballer und unser... Wunsch ist es, dass er irgendwann mal Basketball spielt. Keine Frage. Das ist ein Riesenthema <lacht> bei uns zu Hause. Er kann, wir bringen ihm schon Dribbeln bei, schon passen in, im Kinderzimmer. Das habt ihr aber sehr, also das ist schon sehr klein. Weil er konnte gerade so stehen, da erinnere ich mich, dann, mir bei euch auf dem Balkon, hat er so mit dem, mit dem Ball gedotzt und konnte ihn nach vorne werfen. Ja. Und alle so, nee, genau. Oh, was du alles kannst. <lacht> ja, wir haben auch schon, schon Babyfotos gemacht, so mit Basketball-Sneakers, Basketball nebendran. Ich liebe das einfach und ich äh, versuche entspannt zu bleiben, wenn er irgendwann keinen Bock auf Basketball hat. Aber solange er Bock drauf hat, genieße ich das halt total. Übrigens, wenn ich die Bambina ins Bett bringe, ist das Letzte, was ich mit ihr mache, abends nochmal ein Dunking in, okay. in ihrem Zimmer. Dann darf sie so den Ball vom Boden aufheben und ich so ja, Bambina, die letzten drei Sekunden des Spiels, wir sind einen Punkt hinten. Macht sie den Korb. Dann hebe ich sie so hoch und jetzt lass los. Und dann uh, hält sie ewig den Ball fest. Ja, zum Sieg, die Bambina. Und du wunderst dich, dass sie nicht schlafen kann danach. Du musst <lacht> ruhige Dinge machen. Und ich... <lacht> Junge! Ja, nee, das klappt eigentlich ganz gut mittlerweile. So, warum ich das sage ist, Basketball wird noch nicht angeboten. Also je nach Verein, mhm. so 6, 7 oder sowas fängt es halt an, weil es einfach noch zu, ja, zu komplex ist, so als, als Sportart. Fußball ist schwierig reinzukommen und Ich persönlich bin halt totaler Fan von Mannschaftssportarten. Okay. Ja, ich bin selber mit mit Mannschaftssport groß geworden. Ich habe Hockey gespielt, Fußball gespielt, Tischtennis. Gut, das ist eine Einzelsportart. Tennis auch, aber halt so. Aber das, das sind jetzt ganz viele Gründe, die ihr euch überlegt habt. Aber hat er zum Beispiel auch gesagt, boah, ich hätte jetzt Bock... Ja. Ja, okay. auf jeden Fall. Er war dann, also in, in seiner kita ist es dann halt so gefallen, so wie wir gehen jetzt heute zum Rugby. Mhm, und dann hat er gefragt, kann ich da auch hin? Wir haben uns angeguckt, wann ist es? Wie kann man da mitmachen? Dann haben wir gesagt, wir probieren es aus. Total ja, cool. Ja, ja. Und ich liebe es ohne Ende, dass diese Zeit anfängt. Ich war da gestern beim Rugby-Training dabei, stand mit den anderen Eltern am Rand und die, die Kids rennen über den Platz. Du laberst da so ein bisschen... Ach, das ist das schon richtig Platz? Ja, also das ist halt im im Freien auf so einer... Ach cool, ich hatte die ganze Zeit irgendwie Halle im Kopf. Also im im späteren Winter gehen die in die Halle, aber noch spielen die draußen auf dem Rasen. Cool. Und... Ey, du, du erzählst dann da halt mit den anderen Eltern, siehst, wie die Kinder da alles Mögliche lernen. mal Apfelsaft, hat irgendjemand gemacht. <lacht> ja, so, ja, so ähnlich. Es riecht so nach, nach so Gras. Kennst du das noch vom Fußballtraining? Wenn so Bei Kindern riecht es nach Gras. Irgendwann, wenn die Eltern sind, riecht es nach Fuß und nach Schweiß. <lacht> ja, ja, ganz genau. Aber so dieser, dieser Matsch und Gras dann an den, an den Jogginghosen, wenn das daheim dann abends in der Wohnung ist, liebe ich wirklich. Total. Weil du nicht wäschst. <lacht> <lacht> das muss man auch sagen. Ich weiß, dass meine oder es gehasst hat. Oh mein Gott. Oh. Ja. Ja, Grasflecken, Grasflecken. Kannst du dich nicht bitte weniger hinwerfen? Muss man sich denn da immer so... Immer so wild sein. <lacht> <lacht> ja, das, das stimmt schon, aber ist mir egal. Aber krass, weil das ist so ein bisschen das, worauf ich hinaus wollte, dass wir mit unseren Jungs gerade natürlich noch in so einem Stadium sind, wo wir entscheiden, welche Kurse die belegen. Ja. Also die ersten Kurse, die wir gemacht hatten, da haben wir ja, glaube ich, sogar eigene Folgen auch hier gemacht, waren die Schwimmkurse. Ja. Haben wir jetzt in diesem Winter überlegt, ob wir das wieder machen und haben uns dann dagegen entschieden. Einfach wegen, wegen Stressfaktor. Ah, Stress. Boah, ja, lego mio grande. Weil es ja auch sauteuer. Es ist, teilweise. es ist Es ist super teuer, und es ist, steht in keinem Verhältnis, also ich habe wirklich nochmal so versucht, Revue passieren zu lassen, ja, die hatten total viel Spaß, aber es steht in keinem Verhältnis, so viel Geld zu zahlen für eine halbe Stunde ja. im Wasser und dieses, es wird jetzt wieder kalt und du musst die dick anziehen, damit wir da hin und dann kommst du raus ja. aus dem Wasser, dann müssen die wieder an oh, Vor allem, es weil ist dunkel ja, das, die, und dann dürfen die, die, die im Auto nicht einschlafen. Ja, oh. das stimmt. Und ich finde ja auch dieses, also es heißt ja Schwimmkurs. Aber die lernen da ja jetzt nicht wirklich super nee. professionell. Ja, da die schon so ins, ins Planschbecken. Richtig, gehen, ganz ja. genau. Macht man dann natürlich letztendlich nicht. Aber da brauche ich jetzt noch im, im Alter von anderthalb keine Schwimmtrainerin. Mhm. Ja, wenn es da, keine Ahnung, um Tennistraining mit ja. 14 geht, ja. das kann ich nicht, wenn ich keine Ahnung von Tennis habe. Ja. Aber ich brauche nicht jemanden, um Boy. spielerisch ans Wasser zu gewöhnen. Ja, lustigerweise, wir fahren nächste Woche in Urlaub. Also ja. Kurzurlaub, so eine halbe Woche nur. Mhm. Und da haben wir empfohlen bekommen, ein Hotel in der Rhön, irgendwie so ein Erlebnisfamilienhotel mhm. in der Rhön. Und das ist, da ist angeschlossen ein, ein Schwimmbad, wohl ein ganz tolles Schwimmbad. Und das Schöne ist, es gibt solche Familienhotels ja auch in Österreich und die sind geil. Man ja. siehst du immer bei Instagram die, 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 die Influencer, weißt du, wie sie bei genau. äh, irgendwo. Die alten Dingsbums und Rosenblick es und was das ist. Es gibt immer was. so diese zwei, drei, wo ja. die alle immer sind. Ja. Und dann gehst du auf die Seite und siehst 500 Euro die Nacht. Denkst du so, ja. boah, okay, wir hatten so viel Geld für ist eine das, Nacht. Ist das, ist, das, ist das eine Woche? Ist das ist eine Nacht, eine Person. So, genau. Es ist, es ist völlig geisteskrank, ja. was das kostet. Und dieses Familienhotel hatten wir in einer von diesen Zwillingsgruppen empfohlen bekommen. Mhm. Und das ist preislich in Ordnung. Es ist immer noch, ich glaube, ich will nicht lügen, 200 Euro, aber dann für alle ja. und Kinder sind all inclusive, was ich ganz geil finde. Ja. Sprich, du brauchst für die Kinder nichts mehr zu essen und die Erwachsenen sind Halbpension. Mhm. Also Frühstück und Abendessen, mittags brauche ich nicht unbedingt was. Und die Kinder sind halt for free, alles. Ja, super. So. Und das ist halt cool. Und das Schöne ist, da gibt es halt so ein angeschlossenes Schwimmbad, wo alle schreiben, das wäre so toll und das kannst du umsonst rein und pipapo. Und unser Plan ist halt einfach, dass wir jeden Tag in dieses Schwimmbad gehen. Unsere Kinder lieben ja. schwimmen und schwimmen gehen und planschen. Die sind wahnsinnig happy, wenn die in die Badewanne dürfen. Ja. Und ich glaube, dementsprechend, das wird ein schöner, kleiner Urlaub. Anderthalb Stunden entfernt von uns. Oder zwei Stunden, lass mal zwei Stunden Fahrt sein. Und ja, mal gucken. Cool. Also da, da freue ich mich drauf. Sehr gut. Was denkst du denn, was du für ein Daddy sein wirst, so in Bezug auf Sport? Also konkretes Beispiel. Willst du das auch pushen, dass sie dann irgendwas machen, dass sie in Kurse gehen? Oder ist es dir Latte? Nee, ich glaube, es ist was Bestimmtes. Ich will nichts Bestimmtes. Also klar wäre es schön, wenn die, wenn die ähm, an irgendwas eine Leidenschaft haben, aber ich will die nicht pushen. Mhm. Also, ich fände es, glaube ich, schön, wenn sie einfach einen Sport finden. Jeder für sich. Es muss gar nicht so sein, dass sie das zusammen machen, aber wenn sie einen Sport finden, in dem sie so gut sind, dass es Spaß macht. Weil es macht ja immer erst dann Spaß, wenn du ein bisschen was kannst, weißt du? Ja, ja meistens zumindest. Oder Hattest du einen Sport, wo du nicht gut warst und hat er trotzdem Spaß gemacht? Ich habe mich immer gewundert beim Fußball. Es gab In jeder Fußballmannschaft gibt es immer Leute, die wirklich schlecht sind. Ja. Also so richtig schlecht. Die, die ungern aufgestellt werden, eigentlich nur auf der Bank sitzen. Da frage ich mich, warum machst du denn diesen Sport? Mhm. Klar, du kannst ins Training gehen, du hast die Gemeinschaft und sowas. Aber es ist doch, es ist doch blöd, wenn du dann nicht spielen darf. Ja, schon. Also ich, ich überlege gerade, ich bin schon bei den Sportarten geblieben, die, die ich dann auch konnte. Klar. Oder die mir, die mir Bock gemacht haben. Das ist keine Frage. Deswegen war ich dann auch irgendwie am längsten beim Basketball, weil ich da am meisten gesehen habe, dass was geht. Aber ich glaube, das ist halt auch so eine Charaktersache und es gibt viele Kinder, für die die Gemeinschaft wichtiger ist, als eben dann der Erfolg oder zu spielen. Aber selbst also, was, wenn gerade die, gerade die, im die Basketball Kinder, die ganz die Gemeinschaft kurz, haben, dann... Ja, gerade im Basketball, ich habe da ja auch eine Zeit lang als Trainer gearbeitet, hatte man oft so den Effekt, dass dann fünf auf einmal gehen. Mhm. Oder nicht mehr kommen, weil so. die halt Freunde waren. Verstehe. Ja, bei Mädchen übrigens noch mehr als bei Jungs. Ja, die, die sind halt einfach wegen, wegen den Mädels gekommen, wegen ja. den anderen, um sich da zu treffen. Und wenn dann zwei gesagt haben, boah, ich weiß nicht, ich fühle es nicht mehr, dann ciao. Oder haben sich dann halt irgendwie, wenn, sie, wenn, wenn jemand gekommen ist, gleich direkt drei, vier Freunde mitgebracht. Ja. Also mein Wunsch wäre auch, wenn ich mal so zurückdenke, im Fußballtraining, da gab es immer so die zwei, drei, die hatten gar keinen Bock und haben das auch immer kommuniziert, aber die Eltern haben gesagt, du musst jetzt aber du bist dick, Sebastian. Du musst jetzt spielen, <lacht> weißt du so. Ja. Du musst da mitlaufen. Sebastian, renn doch mal. Ich war dann auch beim, oh. äh, beim, beim Training dabei oh. da so. Das will ich auf keinen Fall. Oh. Ich möchte gerne, dass sie selbst, das ist natürlich jetzt so leicht gesagt, ne? aber ja. ich würde sie nicht zum Fußballtraining zwingen, wenn sie da keinen Bock drauf haben und würde dann lieber gucken, dass ich gemeinsam mit ihnen Sport finde, der ihnen besser gefällt. Ja. Ich finde Sport schon wichtig, einfach weil so dieses Bewegen hat mir immer gut getan und natürlich schließe ich dann von mir auch darauf, dass es denen bestimmt auch gut tut. Ich war nie der Beste, so ne? ich war im Gegenteil, ich war eigentlich immer, immer eher so unteres Drittel. Mhm. Deswegen habe ich auch in der Kreisliga B-Reserve gespielt <lacht> und da auch nicht immer gespielt, sondern ich war immer der, der den freien Platz bekommen hat. Weißt du so, der Linksverteidiger ist ausgefallen, Leon, komm, <lacht> Linksverteidiger, <lacht> nächstes Spiel, Stürmer, wir <lacht> brauchen einen Stürmer. So. Genau. <lacht> Wie heißt du nochmal? <lacht> genau. Roman Dann lass uns doch mal in die Fakten gucken und äh, schauen, ob deine Beobachtungen richtig sind. Weil du gerade den dicken Sebastian angesprochen hast, lauf doch mal. Etwa jedes siebte Kind ist übergewichtig oder sogar fettleibig. Mhm. Also wir reden hier vom Alter zwischen drei und 17 Jahren. Okay. Siebtes Kind. Siebtes Kind? Also jedes siebte Kind. Ich überlege gerade so für mich, ich hätte irgendwie gedacht... dass dann überlegst du, ob du sieben Kinder kriegst, dann ist eins dick. <lacht> Kann man das so sagen? Das, das könnte man statistisch gesehen so sagen, ja. Aber ich finde, jedes siebte Kind reicht jetzt nicht für mich aus, um zu sagen, oh, die Kinder von heute sind alle so faul, die sind alle so dick, die können sich gar nicht mehr bewegen. Nee. Also das zumindest an der Zahl. Wie viel Bewegung braucht jedes Kind? Kinder zwischen drei und vier Jahren, also mehr oder weniger unsere Range, wo wir gerade waren oder hinkommen, sollten sich laut Weltgesundheitsorganisation jeden Tag 180 Minuten bewegen. Hui. 60 Minuten davon körperlich anstrengend. Oh, das ist aber viel. Da brauchst du schon eine Sportart. Das glaube ich, oder? Klar, die die, die krabbeln die ganze Zeit, aber zählt das schon als körperlich bewegen? Also wenn ich überlege, dass der Boy... Seine sechs Stunden im, im Kindergarten Ach, drei ist. drei stimmt, die sind, ja, sind ja, die, die, ja, ja, ja. Und also klar machen die da auch Pausen und lesen mal was. Aber die rennen halt auch die meiste Zeit durch die Gegend. Also wenn du da zum Abholen kommst, dann feuern die meistens draußen durch den Hof und rennen und springen und spielen Fußball. Was also ist eigentlich mit Kindern los? Warum können Kinder, jetzt mal ohne Scheiß, warum können Kinder nicht normal von A nach B ja. gehen? Die haben keinen Job, die haben keinen Druck, aber es ist so, komm mal her. Und sie kommen angerannt. Was das ist stimmt. denn mit den Kindern los? Stimmt. Was, warum bist du denn so unentspannt? Genau. Gönnen dir doch mal eine Ruhe, eine Auszeit. Nein, sie müssen immer rennen. Und wann hört das auf? Weil plötzlich machst du Klick und sie und sie äh, laufen gar nicht mehr. Das habe ich gar keinen Bock mehr. (lacht) Mhm. Äh. Kannst du mich auf die Toilette tragen? Genau, Papa. Papa. Abwischen. Was? Du bist 18. (lacht) Ja. Und auch Kinder rennen immer so laut, mhm. ja, also die wir müssen immer schreien dabei. Die, die schreien und schlimm ist es immer, wenn die Bambina geht ja als erstes ins Bett, weil die in einem in einem Zimmer schlafen und wir schaffen es nicht, dass sie gemeinsam ins Bett gehen. Deswegen sie zuerst, er danach und wenn er dann noch mal ins Bad muss, dann stampft er diesen Gang entlang. <lacht> du weißt genau, das hört nicht nur die Bambina, sondern das hören auch die 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 Nachbarn im Haus. Papa, wo ist es? Papa, ich komme. Und du denkst so, alter Schwede, ey. Wie viel wiegst du eigentlich? Hast du so schwere Knochen? Ja, echt so. Es gibt so Leute, die so, die auf der Ferse laufen auch. Kennst du das? Ja. So Menschen, die auf der Ferse laufen und immer, immer so einen schweren Gang haben, obwohl ja. sie gar nicht so schwer ja. sind. Und dann gibt es Leute, die so, so Monsterwaden haben, weil die immer vorne auf den Fußspitzen laufen. Es ist mir völlig, sorry, die, die aber es ist so. mir völlig suspekt. Es gibt auch ganz viele Kinder. Ich hatte damals ja einen Tim. Ja. Da hatte ich bei mir im, der war bei mir im Fußball, Tim. Bei mir war es der Sebastian. Echt? Ja. Der dicke Sebastian? Nee, der, der, der war zwar nicht super sportlich, aber er hatte Monsterwaden. Aber wie kannst du, wenn du nicht gerade Jogger bist und Langstreckenläufer, wie kannst du einfach so sagen, das ist total bequem, ja. vorne, wenn ich den Fuß auf den Boden setze, zuerst mit den Zehen ja. Auf, ja. aufzukommen? Ja. Das ist so... Das ist, das hast du mal probiert? Das fühlt sich komisch ich, an. Das fühlt sich komisch an. Und du machst automatisch so auf-ab die ganze Zeit. Ja. <lacht> wie, wie so... Du spielst so hoppe reiter mit dir selbst. Ja. Ist übrigens gerade der Shit bei uns. hopper hoppe reiter ist wow. Kann ich mir vorstellen. Ja. Bei Doch, nicht. auch, wirklich. Ja. Sie, die liebt es auch. Also die, die liebt noch mehr zu tanzen auf Alvaro Soler. Da mhm. haben wir schon mhm. kurz mal drauf eingegangen. Und dann dreht die sich im Kreis. <lacht> Solo Alvaro ja ähm, Aber stimmt, hopperreiter haben wir schon länger nicht mehr gemacht. Aber das fand sie auch immer witzig. Haben wir vor allem dann oft gespielt wenn wir wissen wollten, ob die Zähne schon durchgebrochen sind. Ah, Weil in dem Moment, wo du sie, sie nach hinten kippst und ja, sie lacht, ja, ja. kannst du halt so richtig tief in den Mund reingucken und sehen, ob die Backenzähne schon durch sind. Wie ist denn der Zahnstatus Zahn bei euch? Da haben wir länger nicht mehr drüber gesprochen. Bei ihr ist jetzt alles auf einmal gekommen. Oha. Also sie, man sieht jetzt gleichzeitig überall spitzen und wundes Zahnfleisch. Mhm. Also ich würde sagen, dass jetzt innerhalb von sechs Wochen acht Zähne gekommen sind oder dabei sind zu kommen. Und habt ihr das auch gemerkt an der Laune? Äh, oder an Schmerzen natürlich vor allem? Ja, schon, aber weniger als ich erwartet hätte. Hm. Also sie war schon teilweise anhänglich und auch mal weinerlich. hart im Nehmen. Ja, aber es waren jetzt nicht so nicht die... die Schmer- Nee, nicht, <lacht> nicht so wie ich und, und erst recht nicht wie Onkel Leon. <lacht> <lacht> es waren jetzt nicht so die Zahnschmerzen wie bei den Schneidezähnen, bei den ersten, als es losging. Ah, okay. Und welche hat's jetzt alle? Also? Alle bis auf die Eckzähne. Also die sind noch nicht alle komplett draußen, aber es ist bei allen außer den, den Eckzähnen vorne neben den Schneidezähnen was zu sehen. Und dann kommt, glaube ich, ganz spät kommen hin, die hinteren Backenzähne noch, ne? Ich habe das Gefühl, die dass die spät. da schon am Start sind. Die, die, es, gibt oder es gibt zwei hintereinander, okay. also zwei Backenzähne. Das kommen die einen früher und dann, also ah dann ja, die hinteren das, Molare, wie du das ah ja, genau hast. Stimmt, das stimmt. Ist ein bisschen tief gegangen. Die Molare. Ja. <lacht> das kann man noch nicht genau erkennen, ob da jetzt einer oder zwei gleichzeitig rauskommen. Also der Boy hat noch seine, ne? Die Milchzähne. Ja, ja. Weil die dürften ja auch dann demnächst jetzt ausmachen. Ja, mit oder? sechs, glaube ich, ging das los. Ah. Da haben wir doch mal gesagt, so auf den einschulungs Einschulungsfotos ja, 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 stimmt, sind stimmt, stimmt, dann immer die Zahnlücken. Das ja, super Vergleich damals. Warum haben die Milchzähne eigentlich... Also warum gibt es überhaupt Milchzähne? Ja. Was komisch wäre mit so riesen <lacht> Zähnen. Das ist super. Hab ich immer noch im Kopf. Ja. Gibt es Sportarten, die für kleine noch nicht gut sind. Mhm. Und so und da hat Christoph einen Artikel bei Spiegel Online aufgetrieben, in dem Sportwissenschaftler und Sportwissenschaftlerinnen sagen, dass Kindergartenkinder noch keine Sportarten machen sollten, die nur bestimmte Muskelgruppen isoliert trainieren. Also, also Bodybuilding, die, klassisches Bodybuilding. Richtig, ganz genau. Was auch noch nicht zu früh empfohlen wird, sind Ballsportarten. Erst eher ab der Grundschule. Da oh. frage ich mich schon, ob Rugby schon schädigend ist. Spielen sie schon mit Ball? Ja klar spielen sie mit Ball. Also es ist ja so ein Ei, ne? so, 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 ein, so ein Rugby-Ei. Oh, das... Äh... Genauso wie Gerätetouren, Akrobatik, rhythmische Sportgymnastik und Ballett. Und damals, Das ist nicht sag, gut? Ja. Das, aber Ballett machen doch kleine Mädchen ist, Das machen, machen äh, viele Mädchen und ich finde auch Touren gut, weil man da voll die Körperbeherrschung lernt, aber... Mein Wissensstand ist, ich habe ja auch Sportwissenschaft studiert, natürlich nicht in alle Richtungen vertieft, aber dass äh, zu viel Leistungssport, ähnliches Turn schon dafür sorgt, dass du nicht so groß wirst zum Beispiel. Das wollte ich gerade fragen. Ja. Ohne Scheiß. Ich, ich wollte es fragen, habe mich nicht getraut, weil es auffällig ist, dass so Menschen wie ein Fabian Hambüchen oder so, die halt wirklich ihr ganzes Leben lang immer so krassen Sport gemacht haben, dann nicht größer sind als, weiß ich nicht, 1,70? Ja, Fabian Hambüchen ist auf keinen Fall 1,70. Nee? Der, ist, der ist unter 1,70. Und die sind ja alle so klein, Fabian Boy oder wie der Phil- heißt. Philipp Boy. Philipp Boy. Genau. Also es ist belegt einfach, dass die, diese ganzen Sprünge vor allem halt einen Einfluss auf den Bewegungsapparat haben, auf Ach, die, auf die Wirbelsäule. Krass. Ja, also das sollte man jetzt vielleicht nicht unbedingt forcieren, ist mein, meine Haltung dazu. Also ja, so mit, mit acht Jahren über den Schwebebalken trimmen und dann macht nochmal hier Flickflack, Salto, Rektouren und so. Auch wenn es total cool ist, ich war bei, bei einer Hochzeit waren so, war so ein Mädchen dabei, die halt schon gut turnen konnte. Ja, die hatte einfach im Gras zwischen den Obstbäumen einen Flickflack nach dem anderen gemacht. Das... Äh, <lacht> Daraufhin habe ich mich motiviert gesehen, meinem Sohn zu sagen, dass ich auch einen Handstand kann. Und kurz danach habe ich einen Hexenschuss bekommen. Wann hast du das letzte Mal ein Rad gemacht? Oh, Rad konnte ich nie richtig. Rad sieht so blöd aus, wenn du es nicht richtig machst. Ja. Und beim Rad fühlst du dich trotzdem, als würdest du immer so hinten überfallen. Ja, das stimmt. Ich habe letztens mal probiert, es da wirklich anzufangen. Nee, das, aus. Nee, das es wurde gefilmt. Oh. Falls ihr es probiert, filmt es nicht. <lacht> ja. Es ist so demütigend, wenn ihr dann euren alten Körper seht, ja. wie er da versucht, ganz kratzile was zu machen. Das ist immer so, du stehst dann da, weißt du, diese ersten Sekunden. Der du so, geht noch. Ja, wenn du, wenn du so, so Schwung nimmst, weißt du, dann ja. denkst du so, ah, im Gesicht ist noch die ganze diese Euphorie, das ja. wird super. dann so, äh. ja, Genau. Der Boy hat vor kurzem ein Salto gemacht auf dem Bett. Okay. Stehend. Also steh- gestanden. Also nicht in den Stand, aber ganz rum. Aha. Und das fand ich schon krass. Das sollte er nicht machen. Sorry. Das ist nicht gut für den Bewegungsapparat, auch gerade jetzt von den Schlägen und hinten im Rücken. Mhm. Mhm. Ja, nee, hast ja recht. Ich war trotzdem saustolz auf ihn. Das darfst du nicht. Du musst sagen, hör auf! Nein, ich habe zu ihm gesagt... Mach's bitte nur mit Hilfestellung. Weil das finde ich schon gefährlich. Also auf auf den Kopf landen, auf Genick und sowas, das ist uncool. Und das fängt ja bei Salto-Geschichten schon an. Und das habe ich aus meiner Sportzeit noch mitgenommen, wie man da Hilfestellung leistet. Und deswegen habe ich ihm das dann auch angeboten und danach auch ab und zu mal wieder gemacht. Aber das das soll er nicht alleine machen. Wohingegen Purzelbaum, machst du das mit den Boys? Seit du es mal gesagt hast, habe ich es mal probiert und sie fanden es sehr lustig. Ja, also das das kann man schon machen. Und die Bambina findet es auch cool das finde ich übrigens auch geil, wenn wenn ich so Workout zu Hause mache, dann erkennt die mittlerweile schon diese schwarze Matte und geht dann da so drauf und macht dann irgendwie so den Kopf runter, sieht so ein bisschen aus wie der herabschauende Hund, findet das mega witzig und äh, ja, Daddy ist natürlich proud. Meine Jungs sind Kletterer. Wir haben ja so ein Kletterdreieck, was uns der Onkel meiner Frau gebaut hat. Also selbst gebaut, so ein Kletterdreieck. Das ist Wahnsinn, wenn du mal überlegst, wie wie viel Aufwand das ist. Und das war ganz lange so ein bisschen so, ja, voll schade, weil er hat da wirklich viel Zeit investiert und sie haben es nicht angeguckt so. Ja. Weißt du, da ist ja auch so eine Rutsche dran, die dann so ja. dran machen kannst. Und jetzt auf einmal beginnt es, dass sie wie wild auf diesem Ding rumklettern und ganz nach oben klettern und dann plötzlich oben auf dieser Spitze sitzen. sie ganz so hoch, hoch schon, wow. Ja. Ja. und dann sitzen die oben auf der Spitze und dann ist ja so, wow, ja. wie soll er da jemals wieder runter? Und dann ganz souverän. Ganz souverän wird sich umgedreht und dann wieder runter. Dann setzen sie sich oben hin, rutschen auf dem Bauch runter. Also es ist cool. krass. Es ist wirklich von, von Tag zu Tag gefühlt, lernen die gerade so motorisch neue Sachen. Schiebe ich auf die Kita, finde ich gut. Stark. Was ist, der, was ist der nächste Kurs, den ihr... Den ja, warte ganz kurz. Hm? Ich will noch bei, dem, bei diesem Kletterdreieck bleiben, so. weil das finde ich ein total wichtiges Thema. Wie nah bist du denn da dabei? Oder wie sehr greifst du ein? Ich versuche gar nicht einzugreifen. Ja, Es ist schwierig, aber ich versuche gar nicht einzugreifen und sie sie fühlen sich halt sicher und da möchte ich nicht ihnen die Sicherheit nehmen, weil indem ich daneben stehe und das merkt man ja, sobald man so macht, fangen die plötzlich an zu heulen, einfach weil sie merken, "Ah, hier könnte ja was schief gehen. Ja, finde ich richtig so und das ist auch meine... Meine Erfahrung vom Boy und alles, was ich so bisher mitbekommen habe an Infos, dass du halt eben nicht dann von Weitem rufst. Achtung, das ist so hoch. Achtung, du kannst da runterfallen. Nee, jetzt mal stopp und so. Weil wenn die Kinder von alleine es schaffen, da hoch zu gehen, dann können sie es auch schaffen, da runter. Und wenn nicht, melden die sich. Die haben so ein geiles Gespür dafür, was sie können und was sie nicht können. Und es passieren wirklich wenig Unfälle. Aber du musst es halt auch schaffen, sie zu lassen und irgendwie da zu sein, ohne jetzt irgendwie zu sehr einzugreifen. Also das klingt schon gut. Ich würde gerade fragen, was ist der nächste Kurs, den ihr für die Bambina plant? Ja, im Moment noch gar nichts. Also wir haben auch dieses Kletterdreieck zu Hause, da kann sie drauf. Wir wollten häufiger ins Schwimmbad gehen, aber das ist gerade ein bisschen schwierig, weil einfach überall die Temperatur abgesenkt ist und es einfach super mhm. kalt ist teilweise. Und mit Baby oder Kleinkind habe ich da ein bisschen mehr Respekt, dass die Voll. sich halt verkälten. Und auch meine Frau hat dann keinen Spaß mehr dran, ja. wenn, wenn man kaltes einfach. Wasser ist. Ja, kaltes Wasser und wenn du so, so halb nur drin ja. sitzt, dann komplett dir der Oberkörper abfriert. Deswegen ja werden wir da vielleicht mal noch ein bisschen abwarten. Und ansonsten ist da jetzt erstmal noch nichts groß geplant. Meine Frau. Neigt er dazu, sich so ein bisschen viel aufzubürden auch, weil sie immer so das Beste für die Kinder möchte. Und sie hat jetzt gerade zwei Kurse nach der Kita. Mhm. Das eine ist ein Babykurs, ein Babykrabbelkurs, wo man einfach zusammenkommt mit den Kindern. Und ich war zum Beispiel einmal dabei, Mhm. kann ich jetzt äh, voller Stolz sagen. Ich war einmal dabei und wir haben gebastelt. Also es hieß hieß Basteln mit Kindern. Es war nicht Basteln mit Kindern, sondern es war die Eltern basteln und die Kinder zerreißen alles. Krabbelt irgendwo rum ja. und kommen dann wieder und zergrubbeln es dann. Da haben wir ja so mit Blättern, mit Laub, was wir aufgesammelt oh, haben, schön. haben wir so m, Tiger und Löwen mhm. gemacht. Ja. Hast du dich wohl gefühlt? Es war schon komisch. Ja. Also es war anders. Es war nicht schlimm. Es war, es war nett, weil ich, weil ich es mit meiner Frau gemacht habe. Und das war wirklich schön, mal mit meiner Frau einfach so, so einen Babykurs ja. zu machen und zu sehen, was sie normalerweise da unternimmt mit den Kindern. Das war wirklich schön. Aber wenn ich mir vorgestellt hätte, dass ich da alleine gewesen wäre als Mann, da war noch ein anderer Papa, der aber kein Wort gesprochen hat, gefühlt, und mit den ganzen anderen Mutis dann ist es schon eine andere Welt. Da muss man schon ehrlich sein. Also ich als Papa fand es okay, das zu machen. Ja. Aber ich wurde halt in einer Tour von dieser Kursleiterin auch so zurechtgewiesen. Ja, da hat es dann so die hatte, die hatte so Tonpapier mit. Ja? Und es ja. war halt, keine Ahnung, lila, orange, gelb, wie du es halt kennst, so Tonpapier. Ja. Ja? Und da solltest du mit einem Stift dann quasi das Gesicht des Löwen draufmalen mit Ohren. Und die Blätter, die wir mitgebracht haben, waren dann das Fell, das ja. du so um den Kopf herum geklebt ja. hast. Ja. Ja? So, und dann hatte sie Vorlagen. Es gab auch noch einen Igel. Igel und Löwen. Und die hat diese Vorlage so super klein gemalt. Ja? Und ich dachte mir so, ja, okay, ich mal es halt größer. Und habe halt die ganze, das ganze Tonpapier ausge nutzt, ja? Und sie so, oh, du machst das aber ganz schön groß. Ich weiß nicht, ob das geht. Ich so, wieso denn nicht Hä? Hä? Hast du die Vorlage gesehen? Nee, habe ich nicht, aber ich kann es mir vorstellen. Ja, ich zeig dir nochmal die Vorlage. Okay, und dann hat sie so die Vorlage geholt und so, ja, aber das funktioniert doch trotzdem auch in größer. Ja, mh, weiß ich jetzt nicht. Ähm, sie hat das nicht böse gemeint, aber sie hat mich in einer Tour, ich glaube, weil ich ein Kerl war, in einer Tour so besonders beäugt als könnte ich das nicht, weil das ist ja Basteln. Das können Männer nicht, weißt du? so? Ey, das, also sorry, so wie du es erzählst, es geht ja gar nicht. Es war nicht böse gemeint. Ich weiß, aber Es war trotzdem, nicht böse gemeint. Also jetzt, egal ob du ein Mann bist oder nicht, aber du, also du musst doch, wenn du einen Bastelkurs gibst, auch in der Lage sein, mal das geschehen zu lassen. Es ist ja jetzt nicht so, dass du dir in die Finger, in die Finger geschnitten hast oder dass du da... 13 Blätter Tonpapier vernichtet hast, einfach Nö, just for fun. Nicht. Das ist richtig cool, das kann dir mal ein Foto schicken. Hast ich glaub, ich ein Foto ich, ich glaub, nein, aber ich glaube dir, das ich also schick, Ich poste mal ein Foto in meiner Insta-Story oder bei uns in der Insta-Story von diesem, es hängt nämlich jetzt, hängen Löwen und Igel hängen bei uns an der Tür. Ja. So. Okay. Meiner ist der große. Das, das <lacht> machst du und das äh, machen wir an dem Tag, wo diese Folge rauskommt. Ja ja also Macht Sinn. <lacht> macht Sinn <das> nicht, <lacht> nicht, nicht vorher schon. <lacht> <lacht> Nein, aber so, dass man, so, Wo ist er denn der große Löwe, man der überwie- viel gefuttert hat? ...möglichkeit hat, das anzugucken, weil es ja dann wieder schnell weg... Und ich glaube dir, das, dass das gut aussieht. Also du bist ja, was, was, was sowas betrifft, deutlich talentierter als ich, volle Kanne. Aber ja, Mann entspann dich doch, Kursleiterin. Ja. Wirklich. Und dann hat meine Frau noch baby auch noch. Mhm. Also jetzt zwei Babykurse, die sie mit den Kindern dann nach, ich glaube beide sind um 16 Uhr. Und hat es schon angefangen? Ja, ja, okay. Ja, ja. Beide laufen schon. Und es ist jedes Mal so ein, oh, jetzt noch ein Babykurs. Oh, oh. Also man will den Kindern so voll viel Gutes tun, vergisst dann aber manchmal so ein bisschen sich selbst. Und ich glaube, die Kinder hätten auch viel daran, einfach mal nach der Kita, die ja auch spannend und aufregend ist. Richtig, das, das ist ja dieser Punkt, du, für, für dich fängt der Tag mit Kindern, also der Nachmittag ja dann an wenn du die Kinder abholst ja. und denkst, oh, mach noch ein bisschen was bewegen. Aber die Kinder sind ja die ganze Zeit unterwegs. Ja. Die, die krabbeln und machen und lernen und, und so. Und ja, wahrscheinlich brauchen sie es nicht dringend. Aber Weil das ist natürlich auch ein Lernprozess. Da musst du auch erstmal reinkommen. Volle Kanne. Und zu so merken, boah, okay, das ist ja der nächste Punkt. Du weißt ja nicht in Frankfurt, welchen Kurs du überhaupt bekommst. Ja. Du schreibst dich da auf die Wartelisten ja. von fünf Kursen und bekommst vier nicht. Und dass sie jetzt zwei Kurse bekommen hat, war dann purer Zufall. Und ja. dann müsstest du dann wieder absagen. Also ich finde es total... Ja, ja, cool, dass sie das macht, aber ich merke, dass es nicht leicht ist einfach ja, auch auch auf diese Fall. diese Kurse zu machen mit zwei Kindern gleichzeitig, weißt du? Ich müsste da einfach häufiger dabei sein und dafür habe ich dann durch das Arbeiten leider zu wenig die Zeit, das liegt dann vielleicht auch an mir, wie auch immer. <lacht> Leons Lifehack. Es ist etwas, was ich sehr lange verurteilt habe, bevor ich Kinder ja. hatte. <lacht> aber kennst du diese kleinmachjacken? So Faltjacken? Was was ist bei dir eine Faltjacke? Ja, die du halt zusammenknüllen kannst und dann wird das so ein, ein ganz kleines Ding. Also das, ja, das, das ja, geht ja. eben nicht mit jeder Jacke, sondern die haben halt so einen Stoff und am Ende, wenn du den zusammenknüllst, da ist dann meistens innen drin auch noch so eine Art Beutel direkt dran, sodass du das dann da rein stülpen kannst und dann kannst du das dir irgendwie easy ja, in den Rucksack stecken. Ja. Das tragen meistens, ja, es ist angekommen in der, in der mittleren Altersschicht, ja. aber früher haben das häufiger so ein bisschen ältere Menschen getragen und meine Frau hat mich, und ich habe immer gesagt, so, guck mal, ja, da trägt wieder jemand so eine, so eine praktische Kleinmachjacke. Aber immer, wenn du ja. mit den Leuten geredet hast, haben die Leute immer gesagt so, so also eine Kleinmachjacke ist so praktisch, die kannst du so klein machen, aber die hält echt schon ganz schön warm. Das ist immer so der ja. Spruch. Ja. Und jetzt habe ich mir... So eine verdammte Kleinmachjacke geholt. Scheiße. Und ich muss sagen, so eine Kleinmachjacke, <lacht> ja, ja. die hält die die echt schon schön. Also gerade jetzt, die hält verdammt warm. Und du kannst die wirklich ganz schön klein machen. Gerade so, wenn du mit dem Kinderwagen unterwegs bist. Ja. Weißt du, du merkst, so, oh, die Sonne kommt raus, Kleinmachjacke, zack, unten im Kinderwagen, super. Ah. Und ich sag dir, ah. Kleinmachjacke ist super. Das ist mein Leons Lifehack. Hört auf mich, holt euch eine Kleinmachjacke. Es ist life-changing. Und nächste Woche dann in Leons Lifehack... Hosen zum Absippen, die ihr sowohl unter dem, deb- unter dem Knie absippen könnt und dann noch mal weiter oben, je nachdem, wo ihr jetzt gerade ich Macht dich nicht so lustig, eure, Das ist super eure Nordic Walking Tour macht. Oh. Und übernächste Woche dann so wasserdichte Überzieher für den Fahrradhelm. Wenn es regnet, damit es nicht durch diese Lamellen durchregnet. Mit Reflektor, ja. mit Reflektor. <lacht> Nein, wirklich jetzt. Kleinmachhacken sind. Klein mach Hacken. Klein mach, Klein mach hacken. sind super. Über Hacken reden wir gleich noch, habe ich mir vorgenommen. Hä? Mhm. Okay. Ich, nämlich über meine Hacken. <lacht> kenn, kenn, Hat den Fuß. den Fuß. Hat den Fuß. Ja. Ich, der, was will er denn von mir? Ich bin da bis im Garten. Nee. Bist da ein bisschen nee, Hacken. Über meine Hacken. Mhm. Komm, wir machen es direkt jetzt. freie zone Leute, wer von euch schon mal Rückenschmerzen hatte, weiß, das ist nicht witzig. Da bist du den ganzen Tag angespannt, verspannt, läufst schief, krumm und schief durch die Gegend. Und mich begleiten diese fucking Rückenschmerzen jetzt einfach schon viel zu lange. Haben wir in der letzten Folge oder vorletzten Folge erzählt, dass du im MRT warst? Ja, ne? Weiß ich nicht mehr. Glaube schon. Für mich ist das gerade... Gibt es einen neuen Stand, möchte ich eigentlich nur fragen. Der neue Stand ist, dass ich immer noch nach einem Orthopäden suche, weil es einfach komplett krank ist. Da kriegt man halt erst in zwei, drei Monaten einen Termin. Ich habe jetzt aber immerhin Physiotherapie bekommen und auch begonnen. Und ja, das hilft natürlich nicht von dem einen Mal, das weiß ich auch selber. Aber ich, Machst du immer na- Übungen oder wirst du massiert? Ich äh, mache Übungen. Okay, ja. Aber auch Massage könnte ja... Ja, könnte sein. Mal gucken, wie sich das jetzt noch entwickelt. Der Physiotherapeut versucht halt auch irgendwie rauszufinden, was wirklich die Ursache ist für meine Rückenschmerzen, weil die habe ich noch nicht ganz gefunden. Das MRT hat gesagt, es ist kein Bandscheibenvorfall. Das ist schon mal gut, weil das dachte ich eigentlich. Es ist äh, wahrscheinlich eher so eine muskuläre oder nervliche Geschichte. Und bei dem ersten Physiothermin ist dann eben auch nochmal zur Sprache gekommen, dass ich einen Beckenschiefstand habe, weil mein rechtes Bein 3 cm kürzer ist. Aber gut, dass er es erkannt hat. Ja, also er, er hat es nicht erkannt, sondern ich habe ihm das erzählt, also. so meine ganze Krankengeschichte und er hat es dann auch sofort gesehen. Ich meine, das siehst sogar du. <lacht> sogar ich? Ja, d- d- sogar ein Blinder sieht sogar das? Ein Blinder sieht, dass meine Hüfte schief ist, weil ich auch einfach auf der rechten Seite so eine so eine Ausbuchtung habe. Ja, weil, mein, weil es so schief ist. Das ist übrigens auch der Grund, warum ich ausgemustert wurde bei der Bundeswehr. Ich glaube, ab anderthalb oder zwei Zentimetern war damals so der Punkt, also beim Becken schief stand, dass man eben nicht zum Bund gehen kann, war ich ganz dankbar dafür. Ja, und das haben aber irgendwie Ärzte in letzter Zeit immer so ein bisschen so beiseite gekehrt. Das hat damit nichts zu tun. Das haben viele. Aber der hat jetzt gesagt, naja, drei Zentimeter, sie sind 34 Jahre alt. Wenn sie immer schief laufen, ist ja klar, dass das dann irgendwie sich verspannt. Haben Sie mal über Einlagen nachgedacht oder über so Keilabsätze unter den Schuhen? Sorry, dass ich lache, aber was genau ist ein Keilabsatz? Das hält heißt, das heißt, mir super vor. Das heißt... Soll ich dir das bauen? Nee. nee, auf gar keinen Fall. Ich möchte das nämlich gar nicht. Ich könnte ich könnt dir könnt einfach... Ich nehme so ein Stück Holz, Alter, drei Marle. Zentimeter und mache dir das mit einer Spax unten an deinen Schuh dran. Kennst du noch dieses, dieses Spiel aus dem Kindergarten, diese umgedrehten Dosen mit so einem Springseil dran, ja. wo man da sowieso Stelzen Super. quasi und sowas bräuchte ich nur auf der rechten Seite. Wenn du das schöner haben möchtest, dann mache ich dir das auch gerne so. Ja. Das klackert dann immer nur so auf einer Seite. Klack, 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 da kommt wieder der Nick, guck mal, der hinke Nick. <lacht> Könnten wir der auf, unsere, der auf unserer Live-Tour... Ja? <lacht> könntest du das das erste Mal tragen und dann live erzählen, wie so deine oh. Erfahrungen sind? Oh. Stell dir mal vor, das ist stell dir mal vor, ich baue dir diesen ja, Keil eine Hackenkeil. Für, den, für deinen Schuh. Und auf der Live-Tour, ihr könnt gerne vorbeikommen übrigens. Wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn ihr uns in Frankfurt live besucht. 24.1., 22.2. und 30.3. Tickets jetzt schon mal kaufen, super Weihnachtsgeschenk. Ja. <lacht> <Nee>. Werbung Ende. <lacht> Nein, stell dir mal vor, du würdest dann wirklich merken, so, oh krass, ich habe hier zwei Stunden meinen Keil angehabt. <lacht> das war voll super, ich habe keine Schmerzen mehr, Leute. Ich möchte keinen Keil tragen, weißt du? Jetzt mal. Ich möchte keinen Keil tragen. Ich, ich müsste dann ins Sanitätshaus gehen. Ja und? Ja, dort wo Senioren... Na, das ist das, ein das, das, falscher... Nee, nee, nee. Sanitätshaus war ich auch schon. Ja, ich weiß, aber trotzdem, da gibt es dann halt... Du weißt doch, wie die Schaufenster aussehen. Da gibt es dann so Schlafhemden für Omas und noch Rollatoren. Und dann muss ich halt ins Sanitätshaus... Ich war auch schon im Sanitätshaus. Ja, ist nicht so, dass ich da echte Probleme habe. Ich habe ein Problem damit, weil ich mir dann unter meinen Sneaker einen Keil drunter machen müsste. Ja, das ist doch super. Ja, aber da ich doch, Das stelle ich mir so super vor. Ich, da habe ich einen neuen Sneaker, der hat eine, eine weiße Sohle und dann machten die einen roten Keil unten drunter. Aber kannst du dir nicht vielleicht einen Sneaker, der über den Knöchel geht, holen und den Keil in den Schuh machen? Und dann, dann steht der, so ein bisschen, der Fuß so ein bisschen nach, nach oben. Ich, ich lache also, also lach mit dir. Also nicht es, über dich. Es, es gibt auch Einlagen, die... Keileinlagen. Keileinlagen. Das hatte ich sogar schon. Fuck off. <lacht> Daher danke für dein Mitgefühl. Ich bin wirklich... Ich, ich fühle so mit. Ich, ich weine von... So, aber das ist dumm, weil... <lacht> Dann, was, was ist daran dumm? Verstehe ich gar nicht. <lacht> Erzähl mal. Naja, das Gute ist ja erstmal, dass es keiner sieht. Ja. Aber die Einlagen sind dann so dick, dass du aus, der, aus diesem Fersenteil vom Schuh rausrutschst. <lacht> dann bist du mit der Ferse immer so ja, das meine ich so doch. oberhalb. Da brauchst du einfach eine, so einen Gummistiefel oder so. <lacht> ja, ja, genau. Da ja nur rechts Gummistiefel tragen mit so einem Keil drin. Ja, ja oder, halt so, oder halt so direkt Orthopädie-Schuhe, die dann aussehen wie so Springerstiefel, die einfach so hinten gerade nach oben gehen. <lacht> ja, Mann, haben wir's ey, doch. so alt bin ich noch nicht, so alt will ich noch nicht sein. Wir machen dir einen Kohlenkeil, okay? Wie soll das denn aussehen? Ich kenne ja da irgendein Markenlogo drauf, machen mhm. mit, so, mit so Kristallen. So oder ganz schnellen Keil oder, oder andere Idee wie so diese Grundschulschuhe, die dann so LEDs Blink. drin haben. Ja, das ein blinke Keil. <lacht> da kommt doch der Nick, klack, 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 und der Keil, der, der Keil blinkt. <lacht> oh, andere Idee habe ich gerade. Es gibt doch diese Schuhe, die Rollen haben. Mhm. Das, wenn ich das nur rechts anziehe... Ja, in drei Zentimeter hast du genug Platz für eine Rolle. Ja. <lacht> Vom Baumarkt, weißt du? Vom Baumarkt. <lacht> Wie bei so einem, bei so einem Couchtisch. <lacht> Oder die, direkt, direkt in den Fuß geschraubt, in die Ferse. Genug Platz für Oh mein Gott, ey. Finde ich gut. Leute, ich glaube... Also besser wird's nicht. Ich möchte es auch jetzt beenden. <lacht> Außer wir reden noch weiter über Nein, das, das möchte ich einfach beenden. Ich möchte mich wieder euch zuwenden und sagen, schön, dass ihr bei den Bromance Daddies am Start seid, dass ihr so gerne zuhört. Ja, Mann. Dass ihr uns folgt, bewertet, weiterempfehlt. Das ist einfach ganz, ganz toll, diese Community zu haben. Das könnt ihr sehr, sehr gerne machen. Leute, die bis hierhin gehört haben, sind auf jeden Fall die Bromance Daddies Ultras. Ja. Und wenn ihr Bromance Stadies Ultras seid, dann sehr, sehr gerne wirklich eine Bewertung bei Spotify, bei Apple Podcasts, egal wo ihr gerade hört hinterlassen, das hilft uns sehr. Ja. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns am wann? 22.1.? 24.1. Am 24.01. in Frankfurt, wenn wir live auftreten. Bis dahin. Peace out. Haut rein. Romance Daddies ist ein Podcast vom Hessischen Rundfunk. Neue Folgen immer dienstags. Überall da, wo Podcast. Gibt.